0: Bienvenidas y bienvenidos a Historias de Nuestras Culturas. Una clase para estudiantes de filosofía y letras y para curiosos que disfrutan el aprendizaje autodidacta. La clase de hoy estará dedicada a las formas y etapas de la guerra colonial en América y a la aparición de pueblos nuevos, pueblos trasplantados y pueblos testimonios. Comenzamos. Hoy quiero comenzar contándoles una historia. En 1964 llegó exiliado a Uruguay, un hombre maduro y elegante que cambiaría para siempre el destino no solo de la cultura uruguaya, sino de la latinoamericana en general. Tenía poco más de 40 años y fue descrito por uno de los que lo conocieron entonces como un tipo brillante, con una simpatía desbordante. Otra mujer dijo que era un hombre chispeante, medio travieso y muy divertido. Su nombre era Darcy Ribeiro y de profesión era antropólogo. Darcy... Había nacido en Minas Gerais en 1922 y había estudiado al mismo tiempo antropología, sociología y ciencia política. Sus primeras décadas de trabajo intelectual estuvieron dedicadas al estudio de los grupos indígenas de la Amazonía, entonces poco conocidos en el mundo urbano. Así colaboró con la UNESCO y organizó el Museo del Indio, ubicado en Río de Janeiro, que es uno de los proyectos indigenistas más importantes de Brasil. En el año de 1956, Darcy comenzó su labor de profesor universitario en la Universidad de Brasil, también en Río, y dirigió un importante estudio que trataba de dar cuenta en términos sociológicos de la población de Brasil. Tres años después, el presidente de la República, Kubitschek, inauguró una ciudad utópica, en la coincidencia de las cuencas de los ríos Amazonas, Río de la Plata y San Francisco. La nueva ciudad había sido diseñada por uno de los grandes arquitectos del siglo XX y tuvo el nombre de Brasilia. Como parte de ella, en el proyecto se imaginó una universidad que sería modelo para todas las del continente. El presidente Kubitschek eligió a Darcy Ribeiro como el primer rector de esa universidad y le encargó su diseño institucional. En el diseño de esta institución pionera, Darcy Ribeiro cumplió un papel similar al que cuatro décadas antes había jugado el mexicano José Vasconcelos. Así, Darcy dio el salto de mero investigador a político de alturas y diseñador de políticas públicas. En octubre de 1960, el antiguo gobernador de Sao Paulo, Janio Cuadros, fue nombrado presidente de Brasil. Las fuerzas conservadoras lo obligaron a dimitir, pero lo sucedió en la presidencia Joao Goulart, hasta entonces vicepresidente, quien encargó a Darcy Ribeiro el Ministerio de Cultura y después la dirección de la Casa Civil de la Presidencia. Allí, Darcy desarrolló una amplia política cultural y educativa que está en el, en el origen de algunos de los experimentos pedagógicos más interesantes en América Latina en el siglo XX, por ejemplo los de Paulo Freire. El año de 1964 los militares brasileños dieron un golpe de Estado e iniciaron una acción represiva contra los partidos políticos, los sindicatos y las ligas campesinas. Darcy Ribeiro, se exilió, igual que muchos otros políticos e intelectuales de tendencia izquierdista o reformista. Así fue como Darcy llegó a Uruguay, donde ayudó a reformar la Universidad de la República. Así fue también como Darcy se volvió un intelectual cada vez más amado en la América que hablaba español y decidió también volverse una especie de puente que conectara dicha América con el Brasil. En los años sucesivos, Darcy Ribeiro migraría de país en país, apoyando el gobierno de Velasco Alvarado y los militares de izquierda del Perú, y de Salvador Allende y la Unidad Popular de Chile. Allí donde había una propuesta política de reformar naciones, allí llegaba. También estuvo largo tiempo en México, a invitación de su amigo Leopoldo Cea. El primer tema que vamos a comentar viene de los libros que Darcy Ribeiro publicó en español entre esos viajes, sobre todo de uno que hasta hoy sigue siendo una de las interpretaciones más interesantes del proceso de formación de América Latina. El nombre de ese libro es Las Américas y la Civilización. Las Américas y la Civilización es parte de una serie de libros que Darcy escribió para tratar de explicar los orígenes de la pobreza y la desigualdad en América Latina. Para hacer esta explicación, Darcy construyó una teoría general del cambio civilizatorio que tomaba en consideración la historia entera de la humanidad desde sus orígenes neolíticos hasta el desarrollo del capitalismo moderno. Este conjunto de libros está entre los esfuerzos intelectuales más ambiciosos hechos por un pensador latinoamericano en el siglo XX. Las Américas y la civilización ocupan un lugar estelar en este conjunto de libros y lleva esta teoría general de la civilización a la reflexión de cómo se construyen los pueblos americanos a partir del choque causado por la guerra colonial. La guerra colonial es para Darcy Ribeiro el momento fundamental que permite explicar no sólo la pobreza y la desigualdad que el continente sigue teniendo hasta la época en que el libro se publica, sino también la unidad y diversidad étnica y cultural que parece ser una regla en el continente americano y que había causado innumerables dolores de cabeza a los pensadores y pensadoras que se habían acercado a este tema. Para entender esta unidad y esta diversidad, Darcy construye, como ya había dicho, una teoría del desarrollo de la civilización en donde el elemento fundamental de este desarrollo está vinculado con la expansión violenta de Europa a partir del siglo XVI hasta el siglo XX y con una explicación de los efectos civilizatorios terribles que va dejando el colonialismo y el imperialismo. De esta manera, Darcy puede comparar la sorprendente similitud a nivel de desarrollo cultural o de conflictos culturales que comparten, por ejemplo, ciertas regiones de América Latina con otras regiones de Medio Oriente o de África o con el Japón, por ejemplo. Darcy va a identificar tres configuraciones histórico-culturales, también llamadas matrices civilizatorias, que actúan en diversos momentos de la historia americana y permiten dar una cierta idea de por qué estas naciones tienen estos grados de unidad y de diferencia. La primera de estas matrices es denominada por Darcy como la matriz de los Pueblos Testimonio. ¿Qué son los Pueblos Testimonios para Darcy? Los Pueblos Testimonios, dice este pensador en las Américas y la civilización, están integrados por los sobrevivientes de altas civilizaciones autónomas que sufrieron el impacto de la expansión europea. Son los resultantes modernos, aquí lo estoy leyendo, de la acción traumatizante de aquella expansión y de sus esfuerzos de reconstrucción étnica como sociedades nacionales modernas. Más que pueblos retrasados en la historia, dice Darcy, son pueblos despojados de la historia. Originalmente contaban con un enorme acopio de riquezas que ahora podrían ser utilizadas para costear su integración en los sistemas industriales de producción de no haber sido saqueadas en el proceso de expansión europea. Este pillaje prosiguió, dice Darcy, en los siglos posteriores, con el despojo del producto del trabajo de sus pueblos. Casi todos ellos, en el momento de publicación de este libro, se encontraban todavía adscritos al sistema imperialista mundial que les fija un lugar y un papel determinados, lo que limita sus posibilidades de desarrollo autónomo. Siglos de subyugación les dejan profundas deformaciones, que no solo empobrecen sus poblaciones, sino también traumatizan su vida cultural. El problema básico de los pueblos testimonio es el de integrar en su propio ser nacional las dos tradiciones culturales que han heredado y que frecuentemente resultan opuestas. Por un lado, la contribución europea, consistente en técnicas y en contenidos ideológicos, muchas veces esto pasa, por ejemplo, por la lengua, cuya incorporación al antiguo patrimonio cultural se cumplió a costa de la redefinición de todo el modo de vida del pueblo anterior, así como de la alienación de su visión de sí mismo y del mundo. Por otro lado está su antiguo acervo cultural que a pesar de haber sido dramáticamente reducido y traumatizado pudo conservar algunos elementos como por ejemplo lenguas, formas de organización social, conjuntos de creencias y valores que permanecieron profundamente arraigados en vastos contingentes de la población además de un patrimonio de saber vulgar y de estilos artísticos peculiares que encuentran ahora oportunidades de reflorecer como instrumentos de autoafirmación nacional. Los pueblos testimonio de esta manera están integrados como una especie de sociedades en capas. A mí me gusta compararlos con edificios que tienen muchos pisos. Debajo de la capa más superficial, que es la capa en donde viven élites más o menos europeizadas en sus costumbres, lengua y modos de vida, subsisten otras formaciones históricas y culturales que remiten, dice Darcy, por ejemplo, a formas alternativas de organización de la familia, familias ampliadas, de base matriarcal, que no necesariamente se rigen según los criterios de la familia europea tradicional, para decir él. También de formas especiales de distribución del trabajo, por lo tanto de reproducción de la vida. Y esto tiene que ver también con el plurilingüismo y la diversidad cultural, pero también con cómo esa diversidad cultural está organizada de manera tal que se articula el conflicto étnico con el conflicto social y el racismo con el clasismo. Dicho de otra manera, las sociedades que pertenecen a los llamados pueblos testimonio son sociedades étnicamente diversas, pero también desiguales desde el punto de vista social, en las cuales esa desigualdad está este, codificada en términos étnico-culturales. No todos somos iguales de la misma manera y tener un cierto color de piel, hablar el español con un cierto tono, tener ciertas eh, características en cuanto a la forma en que se comporta la familia o se produce la vida comunitaria, puede marcar a la gente e impedir que esa gente se desarrolle con el mismo nivel de éxito en determinados espacios sociales. Darcy va a decir que en esta dinámica de los pueblos testimonio, la problemática de la modernización es vivida de manera traumática por las élites culturales y políticas de estas sociedades. Existe un conflicto entre la cultura original y la civilización europea y un proceso muchas veces traumático de modernización dirigido por las potencias europeas que los dominaron. Esto sirve para que Darcy compare lo que ocurre en algunos lugares de Centroamérica, de México y del área andina, con lo ocurrido con pueblos que se encuentran en la India, China, Japón, Corea, Indochina, varios países islámicos y algunos otros. La otra dinámica civilizatoria destacada por Darcy Ribeiro es la que él va a llamar de los pueblos nuevos. Los pueblos nuevos en el continente americano pueden encontrarse en vastas áreas de Brasil, de, de, de Venezuela, de Colombia y del mundo antillano. Ellos surgen de la conjunción de culturación y fusión de matrices étnicas africanas, europeas, e indígenas. Su configuración está ligada a la aparición de modelos económicos que son muy violentos, que implican una sobreexplotación muy violenta de la mano de obra, de mano de obra que muchas veces está cautiva y está ligada a condiciones de vida esclavas. Y todo esto se vincula a su vez a un proceso de deculturación que es muy agresivo. Esto ocurre, por ejemplo, en las plantaciones y en las minas, cuando se introduce agresivamente a grupos étnicos africanos que se encontraban separados entre sí y no tenían manera de comunicarse. La dinámica de los pueblos nuevos es como una especie de licuadora, en donde eh, esta forma de vida... Violenta va provocando la pérdida acelerada de rasgos culturales que definían las identidades, por ejemplo, de grupos que venían del mundo tribal y el rescate de algunos rasgos dispersos de estos grupos que quedan como patrimonio de todo el grupo en las generaciones posteriores. En estas comunidades... Estos contingentes básicos que ejercían papeles sociales distintos terminan mezclándose. Se crean lengua, lenguas francas como instrumentos indispensables de comunicación y surgen culturas sincréticas formadas por elementos procedentes de los diversos patrimonios que mejor se ajustan al nuevo modo de vida. Los pueblos nuevos, igual que los pueblos testimonios, surgen jerarquizados pero por razones distintas en los pueblos nuevos tiene que ver con la gran distancia social que separa a su clase señorial compuesta por hacendados, dueños de minas, comerciantes, funcionarios coloniales y clérigos de la masa esclava utilizada exclusivamente como fuerza productiva. Su clase dominante no llega a componer como ocurre con los pueblos testimonio una aristocracia que rige el proceso de europeización porque no encuentran a una antigua clase noble y letrada a la que suplanten como ocurre con los pueblos testimonio. Por lo común, los grupos dominantes están compuestos por empresarios rudos, señores de sus tierras y de sus esclavos, forzados a vivir en su empresa y a dirigirla personalmente con la ayuda de una pequeña capa intermedia de técnicos, capataces y sacerdotes. A veces, estos grupos dirigen la explotación, pero en realidad son empleados de los auténticos dueños que viven en países distintos de los países o más bien las regiones en donde se encuentra la empresa. Usualmente, después de los procesos independentistas que permiten que surjan repúblicas autónomas de estos enclaves, estos grupos eh, intermedios terminan construyendo repúblicas oligárquicas eh, que mantienen más o menos invariable la situación de las clases populares. En tercer lugar está la dinámica de los llamados pueblos trasplantados. Los pueblos trasplantados presentan como característica básica una homogeneidad cultural mantenida desde el principio por el común origen de su población y por la asimilación de los contingentes que llegan después. Son sociedades construidas por grupos de migrantes que llegan a lugares en donde vivían otros grupos y someten a los grupos que vivían allí a procesos de exterminio y posteriormente de encierro. Con lo cual los grupos recién llegados están en condiciones de reproducir una vida que es más o menos similar a la vida que tenían en sus sociedades de origen. Eso pasa por moldear de forma similar a, sus pa... a como están en sus países de origen la ecología, a importar animales y plantas y por esto los pueblos trasplantados mantienen esta homogeneidad cultural. El bloque de los pueblos trasplantados a nivel mundial está integrado por regiones como las que hoy ocupan Australia y Nueva Zelanda. Ciertas partes de Israel, de la Unión Sudafricana, de Rhodesia y en nuestro continente, por regiones mayoritarias de Estados Unidos y Canadá, y también por Uruguay y Argentina. Con la diferencia particular de que en Uruguay y Argentina lo que ocurre es que se pasa de un primer momento de pueblo nuevo a un segundo momento durante el siglo XIX, en donde la élite dirigente de ambos países, implanta un proceso consciente de cambio étnico-cultural a través de la inmigración masiva. Usualmente, los migrantes que componen estos pueblos ocupaban un lugar particular en sus sociedades de origen. Son reclutados entre los grupos europeos disidentes, sobre todo en materia religiosa. Más tarde se agregan inadaptados, pobres, marginales de distinto tipo que las naciones colonizadoras condenaban al destierro y finalmente crecen gracias a los saludes migratorios de individuos desarraigados de sus comunidades rurales o urbanas que venían a tantear suerte en las nuevas tierras, principalmente como trabajadores enganchados mediante contratos que los sometían a un trabajo en condiciones serviles por algunos años. Más tarde, gran número de ellos consigue ingresar en la categoría de granjeros libres, de artesanos, también independientes, o de asalariados. Por esto, los pueblos nuevos no solo son más homogéneos étnicamente, sino usualmente también tienen tradiciones de toma de decisiones que son más democráticas. En la mirada de Darcy queda por considerar una cuarta categoría, la categoría de los llamados pueblos emergentes, que sirve para explicar sobre todo algunas dinámicas acontecidas en África y en Asia y que no son pertinentes para nuestra clase. Ahora quisiera pasar a un segundo momento en donde de lo que se trataría es de preguntarnos cómo se van creando estas configuraciones histórico-culturales en el territorio americano. Para hacer esto será necesario que nos remontemos al siglo XVI y hablemos brevemente con ayuda del gran historiador John H. Eliot, de las etapas y modelos de la guerra colonial. La guerra colonial para Eliot no se desarrolla en el continente americano de la misma forma y entender esto es vital porque esa guerra va a tener efectos en el largo plazo en las sociedades que surjan de esta guerra. El primer modelo es el llamado modelo de las islas. El modelo de las islas sigue patrones que han sido construidos en los siglos del enfrentamiento entre los reinos cristianos y los reinos árabes al que se le dio el nombre de Reconquista. La Reconquista no era una empresa dirigida por un Estado nacional, sino un trabajo de grupos de aventureros que recorrían vastas eh, distancias buscando un beneficio económico inmediato a través del saqueo y de la violencia aterrorizante. Estos grupos estaban sancionados por alguna de las coronas, pero tomaban el trabajo de la reconquista como una inversión personal. Se organizaban en grupos que Elliot ha definido con el nombre de compañías. Las compañías están formadas por un conjunto de aventureros en el cual hay una cierta igualdad y todos ellos están unidos en un juramento de lealtad a un líder que si no resulta suficientemente buen líder, podrá ser destituido por la compañía. También están unidos por una deuda. Usualmente los aventureros que componen la compañía se han reunido, han reunido su dinero, han pedido prestado para comprar armas, perros y caballos, que van a dar una cierta ventaja táctica en este trabajo. Como la compañía tiene una deuda, hay que considerar como parte integrante, al acreedor de la deuda, que en las primeras tres décadas va a ser un comerciante genovés, más tarde será un holandés. Esto es importante decirlo porque son los genoveses y después los holandeses los que van a eh, ser los últimos depositarios de los beneficios del sistema comercial creado por la invasión. España va a ser sede de un vasto sistema comercial del cual no necesariamente va a ser principal beneficiario. Entonces, esta compañía tiene una deuda y necesita pagarla pronto, por lo tanto necesita beneficios rápidos. En la primera etapa de la conquista, conquistar quiere decir, sobre todo, saquear. El conquistador no está buscando poblar ni está buscando aprovechar los elementos de producción de riqueza que requerirían un cierto trabajo sobre la tierra, un cierto aprovechamiento de las formas productivas que son propias del territorio. Por eso, dice Elliot, el conquistador en la primera etapa, en la etapa de las islas, utiliza un método que ha sido llamado contemporáneamente de tierra arrasada. Se va de poblado en poblado, quemando los pueblos, volviendo inútil el agua y la tierra con el objeto de que la gente que huya no tenga manera de defenderse. Por ejemplo, se pueden envenenar los ríos o se puede poner sal sobre la tierra para que no sea productiva. Y esto tiene un fin, que es incentivar el terror para que la gente ofrezca las posesiones valiosas que tiene en un menor tiempo. Por esto eh, se puede entender también el uso de tácticas de guerra que tienen una función aterrorizante y que están vinculadas con esta violencia espectacular que va a ser descrita no solo por Bartolomé de las Casas, sino por una amplia eh, corriente de pensadores religiosos que pertenecen a las órdenes dominicos y franciscanos, ante todo. Por eso la segunda etapa de la guerra va a tener la importancia que finalmente tuvo. Esta etapa está ligada, ante todo, a la acción de Hernán Cortés. Ya desde 1509 eh, habían partido del de puerto de lo que en ese momento era llamado La Española y que hoy es Haití, y la República Dominicana, grupos que se habían lanzado hacia el sur y que finalmente llegarían a Panamá y después cruzarían de lado a lado hacia el otro gran océano que es el Pacífico y muy accidentadamente llegarían poco a poco a el mundo andino. Y también en torno de 1512 desde La Habana la otra Antilla Grande, eh, se par partieron grupos hacia el norte, a, eh, en la Florida, que nunca pudo terminar de ser conquistada. Pero otro grupo que sale casi al mismo tiempo que los grupos que salen hacia el actual Panamá, el grupo liderado por Cortés, va a tener en menos tiempo un resultado formidable. ¿Cuál es la innovación de la guerra cortesina respecto del modelo de las islas? La innovación introducida por Cortés tiene que ver con que a partir de él conquistar va a querer decir poblar. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de privar de soberanía a los órganos cupulares, reyes, jefes, dinastías, organismos colegiados de poder de la sociedad derrotada, y sustituirla por la soberanía del imperio colonialista. Después, se trata de imponer a los indígenas el deber de mantener a los conquistadores de acuerdo con sus necesidades particulares, transformando violentamente sus modos de producción porque estos dejan de ser modos de producción que sirven para eh, solventar las necesidades de la propia sociedad y son reconstruidos para solventar necesidades que tienen que ver con una sociedad que está en otro lado. Todo ello no puede lograrse si no se hace un aprovechamiento de los caminos, las formas de organizar la producción, pero también los saberes y los grupos que tienen estos saberes que son parte de la sociedad anterior. Como dice el clérigo e historiador Francisco López de Gómara, confesor de Hernán Cortés, quien no poblare no hará buena conquista y no conquistando la tierra no se convertirá la gente. Así que la máxima del conquistador, dice López de Gómara, ha de ser poblar. Conquistar, por lo tanto, puede significar invadir, saquear y avanzar, pero también puede significar, y es lo que terminará significando a partir de la innovación introducida por Cortés, colonizar. Todavía hubo un cambio adicional en las formas de la guerra en el mundo andino, pero este cambio lo comentaremos en las próximas clases. Quiero terminar esta exposición con algunos datos de historia económica ofrecidos por el gran historiador mexicano Enrique Semo en su último libro que se llama La conquista, Catástrofe de los Pueblos Originarios. Dice Semo que la producción de oro y plata de América superó rápidamente todas las esperanzas de los conquistadores. En las tres primeras décadas de 1521 a 1540, el oro y plata provinieron del pillaje, el robo y el asesinato. Lo que los aborígenes habían acumulado durante siglos fue a dar por diversos caminos a Europa. El rescate de Atahualpa, el gobernante del Incario en el mundo andino, rindió la asombrosa suma de 1.326.539 pesos de oro y 51.600 marcos de plata según cálculos oficiales que sin duda están subvaluados. Unos 15 años después de la conquista de los mexicas se descubrieron las primeras minas importantes de plata. En 1534, Taxco y Tlapujagua estaban en plena explotación. En 1546 se produjo el portentoso hallazgo de Zacatecas. En el sur, en el Potosí, en 1545 se encontraron los yacimientos de plata más ricos del continente. El producto excedente que fluyó desde las colonias americanas a Europa desde estas primeras décadas y durante los tres siglos de colonia jugó un papel muy importante en el triunfo de un nuevo modo de producción, el capitalismo temprano. Gracias a este oro y esta plata, Europa tuvo manera de negociar en el importante mercado oriental en el que hasta entonces había jugado una posición desventajosa, porque los europeos querían cosas que los chinos tenían, pero los chinos no tenían casi ninguna necesidad de productos europeos. Eh, la gran cantidad de oro y de plata dinamizó todo el sistema económico europeo y permitió a través de los ricos intereses que los comerciantes, que, que los banqueros europeos ganaban financiando las expediciones españolas, la creación de un sistema financiero de, que permitía prestar y financiar grandes empresas. Y para que se den una idea de esto, a partir de la conquista de América, la cantidad de viajes hechos en barco que cruzaban un océano se multiplica por ocho. Eso no solo quiere decir... Que se suman los viajes que se hacen a través del Océano Atlántico a América, sino que los viajes en Europa se multiplican. Finalmente, habría que decir que el colonialismo mercantil tiene un sistema económico que, siguiendo a SEMO, estaría basado en cuatro principios. El primero tendría que ver con la acumulación originaria a través de la depredación y el saqueo, y que consiste en esta apropiación de riquezas guardadas durante largos siglos por civilizaciones de alta cultura que eh, están vinculadas, por ejemplo, a lo que pasó con el tesoro de Atahualpa o con los tesoros eh, tomados por Hernán Cortés después de la huida de la noche triste. El segundo tiene que ver con la sobreexplotación del trabajo, es decir, con modalidades de explotación que incorporan parte del fondo de consumo de los trabajadores al plusproducto apropiado por los colonialistas. Para decirlo en palabras más simples, se trata de formas de explotación que son muy duras porque para que la gente pueda hacer el trabajo que les toca, tienen que comer menos, tienen que trabajar más horas, tienen que debilitar su cuerpo, pasan hambre y se enferman más. Y esto tiene que ver con la manera en que ese esfuerzo extra se convierte en una riqueza extra que es apropiada por los dueños de ese trabajo. Esto está vinculado al tema del trabajo forzado de los indios, el paso de formas de esclavitud que fue la forma dominante de trabajo en los primeros años de la conquista hasta que termina siendo abolida de manera coincidente con la casi desaparición completa de la población indígena que vive en las islas, a distintas formas de trabajo servil. Y aquí les recomiendo los trabajos clásicos de Silvio Zavala, que fue el gran historiador del trabajo servil indígena en la época colonial. En tercer lugar, se trata de lo que se puede llamar intercambio desigual. Esto tiene que ver con la reconfiguración de la economía de estas nuevas sociedades que surgen de la guerra, para que esta economía produzca no necesariamente las cosas que necesitaría para subsistir, sino las cosas que son necesarias para la sociedad allende al mar que la gobierna. Y esta es una razón por la cual yo defiendo el uso del término colonia para hablar de los virreinatos, a pesar de que este término ha sido muy criticado por historiadores más contemporáneos. Por ejemplo, utilizando cifras que da SEMO, durante casi 300 años, el 80 u 85% del valor de las exportaciones de la Nueva España fue la plata y el oro en forma de dinero o de lingotes. Es decir, se pone más énfasis en sacar plata y oro porque esto se necesita en el sistema de comercio europeo que en producir cosas que sería más natural producir por el clima que hay en la Nueva España, por ejemplo, cosas que se pueden comer por los propios pobladores de la Nueva España. Después está la producción de cuero, que tienen demanda en la confección de prendas de vestir, de azúcar, que era en el siglo XVI un producto relativamente caro y que se producía principalmente con trabajo de esclavos negros, y de una combinación de cochinilla, que sirve para teñir, índigo, maderas preciosas, harina, carne salada, verduras secas y vainilla. El 70% del intercambio durante el periodo colonial gira alrededor de la exportación de metales preciosos y la importación, desde Europa, de productos comestibles e industriales, en los cuales los textiles juegan un papel principal. Así es como se construye un modelo económico dependiente. Desde principios del siglo XVI, pequeños grupos de mercaderes de las ciudades fundamentales de los dos virreinatos controlan el comercio exterior legal, fijan artificialmente los precios y permiten la aparición de sobreprecios que fortalecen este sistema dependiente. Este es el último elemento importante para entender cómo se construye la economía, durante estos tres siglos. La próxima semana, a partir de este fondo que hemos trazado en la sesión de hoy y la de la semana pasada, comenzaremos a hablar del desarrollo de la cultura renacentista en la España peninsular, para después, siguiendo el mapa ofrecido por Darcy Ribeiro, ir viendo... La configuración primero del área cultural antillana en cuanto pueblo nuevo, iremos viendo el peso de la herencia indígena y de la herencia africana, la aparición de la santería, la, la relación entre tradiciones populares africanas y tradiciones españolas e indígenas y después de los pueblos testimonio a través sobre todo del análisis de la formación de la cultura andina después de la guerra colonial. Espero que tengan una hermosa semana. Nos vemos el siguiente viernes.